0: Und das ist leider nicht nur was, was die anderen machen, sondern das haben wir alles so gelernt. Und deswegen ist es was, was wir ganz doll mit uns selbst machen. Und dann kommen solche Sätze raus wie, jemand mit Autismus kann keine gute Hundehalterin sein. Oder jemand, der depressive Phasen hat, kann keine gute Hundehalterin sein. Ich habe ja eine große Kundengruppe, die eben neuro Divergent oder auch psychisch krank oder beides sind. Und wenn ich die vergleiche mit den psychisch gesunden Menschen, die ich als Kundenin habe, würde ich in jedem Fall sagen, den Hunden geht es besser. Also den von dem psychisch kranken und neurodivergenten, mhm. Weil das eben Menschen sind, die sich so unheimlich viel Gedanken machen, denen ihr Hund auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, die mhm. sehr viel auch recherchieren und nachlesen und hinterfragen und nachdenken. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Woche habe ich eine wunderbare Gästin bei mir und zwar ist es Miriam, die Hundephilosophin. Wir sprechen über das Thema Neurodivergenz, Neurodiversität, neurotypische Menschen und die Fragen, die immer mal wieder aus meiner Community an mich gerichtet werden. Zum einen möchte ich direkt vorweg sagen, vielen, vielen Dank für diese Offenheit, dass du dich überhaupt traust, mir diese Frage auch zu schreiben. Sowas wie, ich habe immer mal wieder depressive Schübe. Ist es überhaupt fair, dass mein Hund bei mir leben muss? Wäre es für den nicht viel besser, wenn er woanders wohnen würde? Oder... Darf ich oder sollte ich in dieses Leben überhaupt einen Hund holen? Weil ich habe das, das und das. Es wird immer im Mangel von sich selbst gesprochen und ja, deshalb habe ich mir eine Fachfrau dazu geholt, damit wir ganz viel über Neurodivergenz sprechen können und eben das Zusammenleben mit einem Hund, wie wir das gestalten können, wie wir die Hunde unterstützen können und natürlich auch grundsätzlich die Frage, ist das überhaupt fair für meinen Hund? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und freue mich wie immer, wenn wir nach der Folge in den Austausch gehen können. Hallo Miriam, ich freue mich extremst auf diese Podcast-Folge und so, so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Schön, dass du da bist. Möchtest du uns einmal sagen, wer du bist und dich einmal vorstellen, bitte? Ja, sehr gerne.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich bin Miriam Gabriel. Ich habe Philosophie und Wissenschaftsgeschichte und Kulturwissenschaft studiert ursprünglich in Köln und Berlin und London und da auch im Bereich der Philosophie des Geistes gearbeitet, also in Richtung von, wie funktionieren Gehirne und was hat das für philosophische Bedeutung. Und dann aber mal komplett die Richtung gewechselt zur Tierpsychologie und bin jetzt seit 2009 Hundetrainerin. Ich habe da mhm. verschiedene Dinge gemacht und seit fünf Jahren ungefähr wohne ich im Markgrifler Land, so zwischen Freiburg und Basel. Und habe mich auf die Ausbildung von Assistenzhunden für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen spezialisiert. Das heißt, ich habe viele Kundinnen mit Autismus, mit PTBS ja. ähm, und mit einer Reihe Begleiterkrankungen mhm. und ähnlichen Dingen. Ähm, mhm. Genau, ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben über kleinkinder, Kinder unter drei und Hunde und wie die gut miteinander aufwachsen können. Und ich habe einen Podcast zusammen mit der Katja Frei, wo wir uns wissenschaftliche Studien über Tiere und Lernen angucken und gucken, was da so dahinter steckt. Ja, ich würde sagen, das ist erstmal so das wichtigste.
1: Alles Wichtige findest du auch in den Shownotes. Also, wenn du dir jetzt gedacht hast, wow, was erzählt Miriam da? Ich will da mehr drüber <lacht> wissen. Ich packe alle Links in die Shownotes, da kannst du dann schauen. Miriam, du gehörst auf jeden Fall auch zu den Menschen, wo man sich denkt, die hat irgendein Geheimnis. Die hat mehr als 24 Stunden am Tag und ähm, vielleicht auch mehr als andere an Wochen und Tagen pro Woche oder Monat. Ich bin mir auch ganz sicher, dass bei dir irgendein Geheimnis sein muss mit so Raumzeitkontinuum oder so.
0: Ja, aber das Geheimnis verraten wir jetzt nicht, oder?
1: Nee. Also ich würde sagen, wir starten mal mit einer ähm, Begriffserklärung, weil ich rede immer so lapidar von Neurodiversität und das ist aber ein Begriff, der, glaube ich, gar nicht jedem so bekannt und geläufig ist. Magst du starten?
0: Ja, gerne. Ähm, ist ja auch noch gar nicht so alt, der Begriff, ne? Und wenn mhm. wir jetzt uns vom Wort her anschauen, Diversität heißt ja einfach erstmal, es ist unterschiedlich. Ähm, und Neuro ist eben unsere neuronale Ausstattung, unser Gehirn und alles, was sonst noch so dazugehört. Das heißt, eigentlich heißt Neurodiversität erstmal nur, wir sind alle unterschiedlich und wir haben vor allem mhm. unterschiedliche Gehirne. Und eine unterschiedliche Reizverarbeitung, unterschiedliche Kommunikation. Äh, und wir nehmen die Welt unterschiedlich wahr. Mhm. Ähm, und das heißt, es sind tatsächlich alle Menschen neurodivers. Ähm, und der andere Begriff ist die Neurodivergenz. Und darunter fasst man Dinge zusammen, die ja sozusagen nochmal anderser sind als andere. Ähm, und es ist ein bisschen unterschiedlich. Man nennt es auch so ein Umbrella-Term, also ein regenschirm Begriff ist ein bisschen mhm. unterschiedlich, was alles unter den Regenschirm gezählt wird und was nicht. Auf jeden Fall ist es Autismus, Spektrumsstörung und ADHS, mhm. ähm, Borderline, PTBS, aber auch sowas wie Hochbegabung, Hochsensibilität. Ähm, manche zählen erworbene Hirnverletzungen, die zu einer Andersartigkeit führen, dazu. Ähm, genau. Und was ich an dem Begriff sehr spannend finde, ist, dass wir all diese Dinge ähm, eben nicht in erster Linie defizitorientiert betrachten, was ja in der Medizin oft so ist. Ne? Dass wir sagen, ja. das ist eine Diagnose und die Diagnose besagt, du kannst all das nicht. Ja. Ähm, sondern, dass wir eben von, einer anderen, von einem anderen Standpunkt aus darauf gucken und sagen, es scheint Gehirne zu geben oder Nervensysteme, die die Welt anders wahrnehmen. Mhm. Und es führt dazu, Dazu, dass manche Dinge schwieriger sind im Leben und es führt dazu, dass manche Dinge einfach wertfrei anders sind und dass manche Dinge auch besser gekonnt werden oder einem leichter fallen. Mhm. Genau. Total, total äh, wichtig und toll.
1: Ich finde es wirklich auch gut, dass darüber mehr aufgeklärt wird, weil klar, viele sagen dann auch, oh, das ist gerade so ein Trend, man hört dafür mhm. davon sehr, sehr viel. Das gab es doch früher auch nicht. Doch, das gab es sehr wohl, aber es hat irgendwie nicht so den Platz gefunden und es wurde darüber nicht aufgeklärt und ich finde das ganz wunderschön, dass eben darüber mittlerweile aufgeklärt wird und dass es dadurch auch normaler wird. Ich mag ja diese Begrifflichkeit immer nicht, aber ich denke, damit ist klar, was ich meine. Ja, dass eben nicht nur die neurotypischen Menschen quasi da draußen zu Wort kommen und die Masse bilden.
0: Ja, ja was ja da im Moment ganz oft passiert, ist zum Beispiel auch über Kinder, ne? wir sind ja beide auch mhm. Mittag, dass ähm, dadurch, dass das Kind eine Diagnose bekommt und von den Eltern dann oft kommt, das habe ich gar nicht als ungewöhnlich wahrgenommen, weil ich bin doch auch so. Und ja, dann denken voll. wir mal fünf Minuten weiter ne? und dann kommt halt die Diagnose der Eltern und dann überlegt man sich vielleicht, der Großvater, der Urgroßvater, der immer schon ja. irgendwie nur zu Hause zurückgezogen, irgendwas, äh, jetzt sind wir natürlich voll in den Klischees, ne? aber irgendwas sortiert hat und sonst was, was würde der heute vielleicht für Diagnosen kriegen? Und insofern genau. finde ich, ist das ja eine Bewegung, wo wir gerade alle dazu lernen. Und ja. auch zum Beispiel über die, viel verurteilen in sozialen Medien, total viel dazu lerne, weil einfach ähm, neurodivergente Menschen selber anfangen, sich zu äußern oder auch ge gehört werden, wie sieht die Welt für sie aus. Und das natürlich zu einer ganz anderen Identifikation führen kann, dass ich viel mehr sagen kann, hm, in manchen Teilen geht es mir vielleicht auch so, mhm. als ähm, wenn ich nur vom Arzt höre, Autisten sind Menschen, die können keinen Blickkontakt halten oder so. ne?
1: Und sind nicht empathisch, bitte nicht vergessen. Das ist ja auch ja. eines der allerliebsten ähm, Vorurteile, ja. die da so gesagt werden. Ja, auf jeden Fall. Und was mir eben auch auffällt, du hast ja Social Media angesprochen, es ist eine Dopamin-Slot-Maschine. Ja, wir brauchen da nicht um den heißen Brei rumreden. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich da ein großer Prozentsatz von neurodiversen Menschen einfach sammelt. Das ist so mhm. mein Empfinden. Weil man findet da so hochintelligente Menschen, die wirklich wunderbarste Aufklärung machen. Viel, viel bessere Aufklärung, als ich sie bisher so im Internet sonst irgendwo gefunden habe, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Also ich bin dankbar, ja. weil ich bin so schlussendlich bei meiner Diagnose gelandet dann irgendwann durch okay. Social Media.
0: Ja, ja. ja. ja ich glaube Dopamin ist das eine und verschiedene Kommunikationsstile sind das andere. Ne? Mhm. Und ähm, Es ist ja für viele neurodivergente Menschen einfach sehr viel schwieriger, sag mal auf den Marktplatz zu gehen und da in Kontakt zu kommen und zu erzählen. Aber mir ist das übrigens so und so. Und es ist sehr viel leichter, zu Hause zu sitzen und es mit dem Handy zu machen, aus verschiedenen Gründen. Ne? Ja. Um, und ich finde, da sind wir auch schon mitten in einem Teil, den du vielleicht ansprechen willst, nämlich, um, ich finde, da sind auch wir als HundetrainerInnen in der Pflicht zu gucken, wie können wir eigentlich auf diese vielen neurodiversen Menschen, die es zu geben scheint, um, auch so eingehen, dass es zum Beispiel von Kommunikationslevel her passt, Ach, Und auch so, da ja. können wir die über soziale Medien natürlich viel mehr abholen als über radio -Werbung. <lacht> Ja, Oder eben im Hausbesuch, im Einzeltraining, direkt am genau. Tisch gegenüber
1: sitzen. Auch das sind ja so Sachen. Aber Ganz bitte genau. nur
0: nach Telefongespräch.
1: Ja, oh unbedingt, unbedingt, ja. Ich sehe gerade mein Telefon da hinten rot blinken. Ich glaube, es blinkt für immer, weil das Telefon ist so eine Geschichte. Man ja. erreicht mich da nicht aus Gründen. Ja, wie du sagst, echt super toll. Ähm, eine absolute Steilvorlage, eben Hundetraining. Wie sieht da die Kommunikation aus? Wie ist das mit den Menschen? Und das ist aber eine reine Empfindung von mir, also hat jetzt nichts mit wissenschaftlicher Auszählung zu tun dass sehr viele neurodiverse Menschen Hunde haben und eben super tief auch in dieses positiv bedürfnisorientierte Training, in dieses, ich möchte alles richtig machen, ich möchte meinen Hund bis ins letzte Fitzel kennenlernen, wie er denkt, wie er fühlt. Da habe ich auch das Gefühl, dass, dass der Anteil wieder sehr, sehr hoch ist. Das mag aber auch sein, dass ich die Menschen einfach anziehe. Mhm. Was natürlich so ist, wenn man sich auf Social Media
0: zeigt, bekommt man ja entsprechend die Menschen. Was ja auch schön ist ne? und hilfreich für ja. beide Seiten, finde ich. Ja, ob das statistisch so ist, weiß ich nicht. Ähm, Gibt es meines Wissens auch noch keine nee, Untersuchungen dazu. Es würde natürlich irgendwie Sinn machen, weil man weiß, dass zum Beispiel im autismus störung viele Menschen eine intensive Verbindung zu Tieren spüren. Ne? Insofern
1: würde mhm. das für mich schon
0: auch passen. Mhm.
1: Du, ich bekomme immer wieder aus der Community so eine Frage wie, ja, ich bin neurodivers, ich habe ähm, eine psychische Erkrankung vielleicht, ich habe ganz massive Ups and Downs und Downs und ja, wie ist das für meinen Hund? Wäre es für den vielleicht nicht sogar besser, den woanders hinzubringen, ihn ein besseres Zuhause zu suchen? Menschen, die vielleicht psychisch konstant sind, die die ja zerdenken das richtig, die haben schlechtes Gewissen, ja. fühlen sich richtig schlecht. Wie ist da deine Meinung dazu? Ist es wirklich so, dass die Hunde ein besseres Zuhause hätten, wenn man sie abgeben würde? Ja, wie, wie denkst du darüber?
0: Ich würde da gerne mal ein schickes Fremdwort einführen und ich denke, ich darf, weil ich glaube, du hast mich ja als Fremdwort-Nerd auch eingeladen. <lacht> ähm, du darfst das wäre alles hier. Internalisierte Ableismus. Ähm, mm. Ableismus heißt, ähm, dass man Menschen beurteilt oder auch verurteilt aufgrund von dem, was sie können, ja. körperlich und psychisch. Und das ist leider nicht nur was, was die anderen machen, sondern das haben wir alle so gelernt. Und deswegen ist das was, was wir ganz doll mit uns selbst machen. Und dann kommen solche Sätze raus wie jemand mit Autismus kann keine gute Hundehalterin sein oder jemand, der depressive Phasen hat, kann keine gute Hundehalterin sein. Das ist ja so nicht richtig. Und ich rege mich da sehr immer drauf, drüber auf, wenn ähm, auf Instagram zum Beispiel sowas gefragt wird wie, ne, kann jemand mit PTBS denn ein guter Hundehalter sein? Weil die Frage an sich ableistisch ist. Das ist, wenn man das mal vergleicht, das Gleiche, wie wenn ich sagen würde, kann ein Schwarzer ein guter Hundehalter sein? Kann jemand mit blonden Haaren ein guter Hundehalter sein? Kann eine Frau überhaupt Hunde halten? Hat man früher auch mal diskutiert. Oh ja, voll. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das heißt, ich würde es überhaupt nicht von irgendeiner Diagnose abhängig machen, sondern mhm. ich würde sagen, Hunde brauchen bestimmte Rahmenbedingungen, die sind je nach Hund auch unterschiedlich. Ähm, da kann man, glaube ich, auch bei dir gerade, ne, du hast doch irgendeinen Kurs, wo man auch lernen kann, wie man sich gut um einen Hund kümmert, so habe ich es verstanden. Ähm, also ein Hund, wenn wir mal was ganz Einfaches sagen, braucht sowas wie jemand, der ihm regelmäßig Essen hinstellt und der mit ihm rausgehen kann. Ähm, und wenn ich das grundsätzlich nicht kann, dann kann ich mich vermutlich nicht um einen Hund kümmern, egal ob ich mhm. eine Diagnose habe oder nicht. Genau. Ähm, wenn ich das manchmal nicht kann, ist schon wieder die Frage, habe ich jemanden, der mich unterstützen kann? Habe ich ein Netzwerk oder ähm, irgendeine Form von von Hilfe? Ähm, und da ist ja auch, finde ich, unsere Gesellschaft sehr gefragt zu gucken, ähm, wie können wir auch neurodiverse Menschen unterstützen? Das sind ja Die sind ja nicht ein Totalausfall, die nichts können, ne? sondern die können an ganz bestimmten Punkten Sachen schlechter oder weniger oder besser als andere. Ähm, und das heißt, wenn ich weiß, ich habe Phasen, wo ich nicht rausgehen kann, ähm, schaffe ich es dann mit Hund doch oder habe ich jemanden, der es übernehmen kann, der mich unterstützen kann? Mhm. Und wenn bei dieser ehrlichen Selbstbefragung sehr, sehr gerne, natürlich auch mit Unterstützung einer Trainerin schon, ähm, genau. rauskommt, ich kann es nicht, ne? ich kann ein Jahr lang nicht rausgehen oder ich kann den ganzen Winter nicht rausgehen ja. oder so, dann ja. würde ich sagen, ja, klar, geht nicht. Ähm, das sind aber in der Regel auch nicht die Leute, die schon einen Hund haben und die diese mhm. fragen. Schon stellen, ne, die schon mit diesen Fragen zu uns kommen. Es gibt ähm, in der Elternschaft, habe ich mal so ein Meme gesehen: ähm, Wenn du dich fragst, ob du eigentlich eine gute Mutter bist, beweist es schon, dass du eine bist. Ja. Das ist auch ein bisschen überspitzt. Ne? Um, ja, klar, das ist kurz aber, gedacht, aber genau, ja. genau. Gerade die Leute, die zu einer Hundetrainerin gehen und sagen: Boah, ich weiß nicht, ob ich eine gute Mama für meinen Hund bin, sind in der Regel, glaube ich, die, die sehr, sehr gute HundehalterInnen sind. Und ähm, ich habe ja eine große Kundengruppe, die eben neurodivergent oder auch psychisch krank oder beides sind. Ähm, und wenn ich die vergleiche mit den psychisch gesunden Menschen, die ich als Kundinnen habe, würde ich in jedem Fall sagen, den Hunden geht es besser. Also den von den, mhm. den psychisch Kranken und Neurodivergenten. Weil das eben Menschen sind, die sich so unheimlich viel Gedanken machen, denen ihr Hund auch einen mhm. sehr, sehr hohen Stellenwert hat, ähm, die sehr viel auch recherchieren und nachlesen und hinterfragen und nachdenken. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch eine ganz aktuelle Studie über PTBS Assistenzhunde, die ähm, diese Hunde verglichen hat mit ähm, Hunden ohne Job sozusagen und mit mhm. Diabetes Signalhunden. Und die hat gezeigt, dass die PTBS Assistenzhunde den geringsten Stresslevel hatten. Wahnsinn. Ähm, wo vermutlich auch, ne, obwohl sie eben viel zu tun haben ähm, und auf ihre Menschen aufpassen und bestimmte Aufgaben erfüllen, ähm, ist die Vermutung der Studie konnte sie jetzt nicht genau zeigen, aber dass eben aufgrund dieser sehr engen und besonderen Bindung und Zuwendung und ja. ähm, Bedeutung des Hundes für den Menschen einfach das Stresslevel auch abgefedert wird.
1: Wow, danke, dass du das mitbringst. Also ich glaube, das ist eine super wertvolle Aussage. Also richtig, richtig genial. Weil das genau das ist, was immer wieder ähm, ja, eben kommt, so dieser sich selbst zerfleischen schon. Ne? Wo mhm. ich dann auch sage, bitte lass da jemanden objektiv drauf schauen. Mach nicht ja. du das selber, lass das nicht dein Gehirn übernehmen. Das ist meistens gemein zu uns. Lass das jemand externen machen. Also das mhm. wäre so der erste Schritt, den ich ganz wichtig empfinde. Und ich finde es spannend, dass du das sagst, wir haben uns ja davor gar nicht darüber ausgetauscht, weil ich selbst auch eben dieses Gefühl habe, dass es die Menschen sind, die denken, überdenken, jeden Schritt, den sie unternehmen, quasi dreimal abwägen und hier noch lesen und da noch schauen und sich informieren, um sich auch ganz sicher zu sein und mhm. spannend, dass du das reinbringst. Danke. Ähm, weil gerade auch bei so einem Depressionsschub, da stelle ich mir halt vor, kommt es ja auch wieder darauf an, wie viel Tools hat der Hund. Und wenn ich mir dann anschaue so bedürfnisorientiert aufgewachsene Hunde, die sich trauen, die dürfen, ja, die auch sie selbst sein dürfen, die, die eine Schublade oder ich sage immer einen Werkzeugschrank an Strategien haben für Stressbewältigung, für Coping und Natürlich ist das für solche Hunde eigentlich ja logisch leichter als für einen Hund, der einen super eng gesteckten Handlungsrahmen hat, der quasi von klein auf gelernt hat, ich darf nicht alleine denken, ich darf keine Entscheidung treffen, ohne dass ein oder sonst dahinter wartet. Ähm, mhm. Wäre es für mich Ach, auch nur ja. wieder logisch zu sagen, dass es eben für die Gruppe dann leichter ist, damit zurechtzukommen, die eben mhm. positiv aufgewachsen ist quasi.
0: Ja, genau. Und ich würde auch nochmal darauf hinweisen, dass es verschiedene Hundetypen da auch gibt, ne? ja. also die mhm. einfach von ihrer Sensibilität her erstmal unterschiedlich sind. Mhm. Um, und da ist es für die Assistenzhunde zum Beispiel so, dass wir ja gar nicht unbedingt die ganz furchtbar Sensiblen wollen. Um, ne? Man stellt ja. sich das immer so vor, der muss ja jeden Pups, hätte ich beinahe gesagt, mitkriegen mhm. von seinem Menschen. Mhm. Um, ja, aber es soll eben nicht ein Hund sein, für den deine Welt zusammenbricht, wenn der Mensch irgendwas hat. Um, und genau. ich finde, diese Hunde gibt es ja durchaus auch, um, für die eine Welt zusammenbricht. Ne? Ähm, und es gibt die Hunde, denen relativ egal ist, wie ihr Mensch gerade drauf ist. Und da gibt es wenig Studien, die das versuchen zu differenzieren. Ähm, ja. Es gibt eine, die hat ähm, sich mit Stressübertragung von Mensch auf Hund beschäftigt und dann eingeteilt zwischen so ähm, selbstständig Einzeljagdhunden mhm. ähm, und so sehr ursprünglichen Hunderassen ähm, und Hütehunden und so weiter. Ne? Und da findet man natürlich auch nochmal Unterschiede, wie sehr sind die erstmal. Beeinflussbar mhm. ähm, von, von einer Stimmung des Menschen. Ne? Ähm, und dann finde ich aber, ist der nächste Schritt wieder, wir reden ja gern von sowas wie Stimmungsübertragung oder auch Ansteckung oder mhm. so. Ne? Und es klingt ja. so nach, ähm, wenn es mir schlecht geht, geht es meinem Hund automatisch sofort auch ja. schlecht. Ja. Ähm, und das würde ich auch in Frage stellen. Ich glaube, dass sehr viele ja. Hunde gelernt haben, wenn es meinem Menschen schlecht geht, hat das unangenehme Auswirkungen auf mich. Weil dann wird der genau. irgendwie unangenehm. Ne? Und das ist mhm. ja was, was wir beeinflussen können. Ähm, und da kann es manchmal tatsächlich auch die hundefreundlichere Variante zu sein, zu sagen, mein Hund zieht jetzt mal drei Tage zu Opa, Oma, Schwester, Onkel, sonst was, weil ich hier depressiv im Bett liege. Es kann aber auch für den Hund völlig okay sein, mit mir depressiv im Bett zu liegen. Ne? Das finde ich ist wirklich extrem individuell. Ähm, und das andere ist die Stimmungsübertragung. Also wenn mein Hund mitkriegt und vielleicht sogar mitfühlt, dass es mir jetzt nicht gut geht. Das ist ja auch erstmal was, was sein darf. Ähm, ja. ne? Ich hatte mal eine Kundin, die hatte von der vorherigen Trainerin gelernt: immer wenn sie weinen muss, muss sie aus dem Raum gehen, weil der Hund darf nicht mitkriegen, dass der Mensch weint. Ähm, <lacht> ist wieder ein bisschen, also man wundert sich manchmal, was andere TrainerInnen so empfehlen. Ne? Ähm, aber in echt fand ich den Hund völlig irritiert, weil diese Frau ständig aus dem Raum gelaufen ja, klar. ist. Auch irritiert, dann kam die immer verweint zurück. Ähm, und ich finde, da können wir den allermeisten unserer Hunde ja durchaus auch mal was zutrauen und sagen, klar ist das für die jetzt vielleicht doof, wenn ich hier heulen im Bett liege, ähm, aber das heißt ja nicht, dass mein Hund irgendwie kaputt geht. Der hat ja, wie du eben sagst, ne, der hat ja vielleicht auch gelernt, mit Emotionen umzugehen und Emotionen zu ertragen und hat vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie aus diesen Löchern auch wieder rauskommen und kann mich dann wiederum darin unterstützen und ich auch den Hund. Ne, wenn ich mich dann aufraffen ja. kann und sehe, dem geht es jetzt auch nicht gut, vielleicht kann ich ja doch irgendwie drei Leckerchen in so einen Intelligenzstil stopfen oder so, ähm, dann geht es dem Hund besser und dann geht es mir vielleicht wieder besser, weil ich zuschauen kann. Ja, total.
1: Ich glaube, da muss man einfach mal kurz in den Raum werfen, alle Gefühle sind okay, weil ähm, mhm. da steckt ja noch so ganz viel von dieser Klassifizierung. Die einen sind negativ, die anderen positiv und die negativen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sofort stoppen, mhm. oh Gott. Ja, mhm. und wow, also das wusste ich echt noch nicht. Also das war mir noch nicht ähm, untergekommen. Bei Kindern weiß ich das, dass das gemacht wird, aber dass auch Hunde ähm, die angeblich negativen Gefühle nicht abbekommen sollen, kannte ich noch nicht, aber man lernt ja immer <lacht> nicht aus. Wow. Mhm. <lacht> ähm, ja, hast so du da einfach noch Strategien. Du hast jetzt so ein bisschen was aufgezählt, dass der Hund ein paar Tage hierhin zieht, dorthin zieht. Kommt ja auch noch darauf an, hat der Hund noch eine zweite Bezugsperson einfach direkt mhm. im Haushalt. Ne? Mhm. Ähm, was gibt es sonst noch für Strategien, die man vielleicht auspacken könnte, wo man sagt, hey, coole Idee, da kann ich meinen Hund doch unterstützen.
0: Also ich finde es immer wichtig, sich einen Plan zu machen, bevor der Notfall eintritt. Ne? Ähm. Ja, ja weil, wie du schon sagst, unser Gehirn spielt uns da Streiche und wenn ich schon in der Depression drin bin oder im Overload oder im was auch immer, wird es natürlich schwierig. Mhm. Das heißt, ich finde es für Menschen und für Hunde immer sehr sinnvoll, Notfallpläne zu haben und sich zu überlegen, was kann ich zum Beispiel an Beschäftigung anbieten, was mich sehr wenig kostet. Und das ist natürlich je nach Person wieder unterschiedlich. Mhm. Kann ich eingefrorene Kongs, habe ich zum Beispiel fast immer vorrätig, ne? dass ich einfach merke, wenn es hier eng und stressig wird, ist das was, was ich sehr schnell raussuchen kann. Für manche ist dieses ähm, Intelligenzspiele bestücken gut machbar. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, ähm, wenn sie selber irgendwas haben, dann geht das gar nicht mehr. Ähm, mhm. Das heißt, das würde ich mir mal überlegen, was mag mein Hund an Beschäftigung und wie viel kosten die mich. Ähm, mhm. Für manche ist ein Spaziergang gut machbar, für andere ist es sehr aufwendig. Ne? Ähm, ja. Was ich zum Beispiel auch gerne mache, wenn es mir schlecht geht, ist, ich setze die Hunde ins Auto und fahre durch eine Autowaschanlage oder irgendwohin, wo es interessant ist. Das ist für mich in dem Moment sehr leicht machbar. Für die Hunde ist das ne, sollten jetzt keine Hunde sein, die Angst davor haben. Meine finden das eine gute Unterhaltung, um ja. sich da was anzugucken. Ähm, kann ich irgendeine Form von Enrichment noch anbieten? Da findet man ja auch im Internet mittlerweile so viel. Super viel Dinge. Ja. Ähm, und dann im nächsten Schritt auch sich klar zu machen. Und wenn ich das jetzt heute nicht kann, ist das kein Weltuntergang für meinen Hund. Und wenn ich es morgen immer noch nicht kann. Auch nicht. Ähm, Hunde sind ja in aller Regel sehr flexible und auch sehr resiliente Persönlichkeiten, die durchaus mal ein, zwei, drei schlechte Tage abkönnen. Ähm, also da aus dieser Sorgenspirale vielleicht auch auszusteigen, finde ich ganz wichtig.
1: Ja, super wichtig. Ich denke auch, wenn man sich einmal das Fundament anschaut, was ist da für ein fettes Fundament? Ja? Wie sieht sonst mhm. unser Alltag aus? Das geht uns ja auch ganz ähnlich ja, wenn man einfach mhm. sagt, da ist wirklich Substanz da, dann fällt man einfach nicht so tief. Und wie du sagst, dann sind diese zwei, drei Tage kein Beinbruch und nicht gleich die superkatastrophe. Katastrophe. Mhm. Ich ähm, empfehle auch immer Auto, Kino und Popcorn. Ähm, mhm. Nicht unbedingt Waschanlage, aber wie du sagst, so je nachdem, wie der Hundetyp so ist. Gerüche können ja einfach interessant sein, dass man sich einfach ans Feld stell stellt, ähm, Fenster runter oder in die Nähe der Hundewiese, was auch immer für den Hund eben anregend, aber nicht übererregend ist und ihm dabei Snacks reichen. So eine Enrichment-Tasche finden viele KundInnen von mir noch gut, dass man sich einen größeren Jutebeutel oder so zum Beispiel irgendwo an den Haken hängt, wo man sagt, da sind Dinge vorbereitet. Da ist ein mhm. gefülltes Puzzle oder da sind äh, ja, gefüllte zeitungs Sachen, die der Hund nehmen kann, was auch immer. ja, Oder sei es einfach nur ein Kausnack, snack dass man da dann in die Tasche greift und eine eine Sache einfach rausholen kann, wo man safe weiß. Das ist was, was auf der Hobbyliste meines Hundes steht. Und die Tasche hängt immer gefüllt da. Genau,
0: ja, genau. Solche. Da fällt mir noch das Stichwort ein, man darf es sich leicht machen. Ne? Das ja, ist auch sowas, was ich von den voll. Mamas kenne und auf die Hunde total übertragen würde. Ja. Ich, ich ja. muss nicht in dem Moment jetzt irgendwas total Kompliziertes auffahren. Und je mehr man in sowas wie einer Depression oder so schon dringend steckt, umso mehr hat man ja oft auch die Erwartungshaltung an sich selbst. Ich muss jetzt irgendwas total Tolles für den Hund machen. Und dann geht man auf Instagram und sieht, was die anderen angeblich alles schon Tolles heute gemacht haben. Ja. Ähm, und da auszusteigen und zu sagen, ich darf mir das leicht machen. Und wenn ich, ich hatte gerade das Bild vor Augen, wenn ich ihm diese verdammte Jute-Tasche einfach komplett hinstelle. Ja. Ich gehe so lange in die Ecke <lacht> und weine. <lacht> ne? oder, ja. oder irgendwas anderes. Ähm, also zum einen, ich darf es mir leicht machen und zum anderen, ich darf Hilfe annehmen. Das ist ja auch was, was ganz vielen Menschen ähm, mit psychischen Schwierigkeiten ganz schwer fällt. Mhm. Ähm, und da gibt es zum Beispiel eine schöne Studie, die ich mir da immer in Erinnerung rufe, wie gut es Menschen tut, anderen zu helfen. Und dass das mhm. eigentlich das Beste ist, was ich für eine Beziehung machen kann, dass ich dem anderen eine Möglichkeit gebe, mir zu helfen. Ja. Und wir wissen es ja auch eigentlich selber. Ne? Also wenn uns jemand sagen würde, mir geht's nicht gut, kannst du mal mit meinem Hund XY machen. Und das am besten natürlich auch schon, bevor die ganze Hütte brennt. Dass ja. ich einfach im Alltag merke, hier wird mir dieses und jenes zu viel und was könnte ich da für eine Unterstützung vielleicht noch annehmen? Mhm, mh. Ich glaube, das eint auch viele neurodivergente
1: Menschen dieses mhm. schon fast Helfersyndrom, gell? Wenn irgendjemand Piep sagt, sofort auf der Matte stehen, aber für mhm. sich selber nachfragen so, ach ja,
0: später, <lacht> ja, übermorgen.
1: Es, es gibt aber
0: auch die Idee, ich glaube, es bezieht sich vor allem auf Autismus, ähm, dass so dieses Support geben eine der Liebessprachen ist, mhm. ähm, vor allem für Autistinnen und das sich da auch nochmal klar zu machen, es ist auch was, ich tue der anderen Person auch was Gutes, weil die hat ja vielleicht die gleichen Schwierigkeiten und ähm, freut sich, mir da helfen zu können. Ja, schön,
1: schöne, schöne Gedanken. Inwiefern, also du hattest jetzt natürlich schon angesprochen, so dieses tiefgehende Denken, ähm, Dinge zerdenken, inwiefern ist der Alltag anders als bei neurotypischen Menschen, da jetzt wirklich so bezogen auf Hundemenschen? Ja, würde ich tatsächlich
0: wieder sagen, das ist sehr individuell. Das E. Eh, das eh. Ich würde gerne davon weg, Menschen über ihre Diagnose zu verstehen und zu sagen, du hast ADHS, also ist dein Alltag so und so. Vielleicht eher, was man, glaube ich, gut sich darüber austauschen kann, sind Tools, die Leuten helfen, die Leute mit einer bestimmten Neurodivergenz unterstützen können, ihren Alltag zu leben. Das können zum Beispiel Rituale und Strukturen sein, es kann sein, sich ganz viele Wecker zu stellen, sich mehr Pausen und Belohnungen und Dopamin einzuplanen und sich da auch gegenseitig Tipps und Tricks abzuschauen und sich auszutauschen mit Menschen, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben. Den Alltag von den neurodivergenten Menschen, den ich kenne, ist tatsächlich kaum zu vergleichen. Weil manche können einfach sehr, sehr viel, teilhaben und arbeiten und Dinge tun und andere können fast nichts. Mhm. Ähm, was oft auch mit ähm, begleitenden Diagnosen dann zu tun hat. Ne? Ja. Ähm, deswegen ja, finde ich schwierig zu beantworten. Also das, was, was ich so
1: im Kopf hatte, ist glaube ich wirklich so dieses sich über alles extrem viele Gedanken machen. Dass eben nicht einfach eine Handlung gemacht werden kann ähm, im Sinne von ich schnapp mir die Leckerli-Tasche und gehe Gassi. Sondern mhm. es fängt oft schon damit an, welche Jacke ziehe ich an? Braucht der Hund einen Mantel? Braucht er einen Regenmantel? Wo gehen wir lang? Wo könnte es heute am stressigsten sein? Wie fühle ich mich? Ähm, fühle ich mich bereit für den Wald? Aber mein Hund ist ja jagdlich ambitioniert. Da wird er viele ähm, Hilfe brauchen von mir. Ah, gehe ich lieber ans Feld? Aber da ist der Wind so kalt. Ja, also dass man da oft so in so einen massiven Gedankenstrudel kommt. Und dass alleine dieses rausgehen, also das ist so, wenn ich mich mit meiner Community austausche, ist das oft so das, was was bei mir so aufkommt, wo ich mal so ein bisschen schmunzeln muss, wo ich denke, ja, genauso so geht es mir eben auch. Ich finde mich dann in vielen Dingen wieder, die so angesprochen werden von meiner Community. Ja, das ist halt nicht einfach ein, man schnappt sich ein paar Leckerlis, einen Kotbeutel, den Hund und zack raus, sondern dass davor schon quasi über Stunden im Gehirn richtiger Tobak läuft, Energie wie noch und nöcher, weil man alles perfekt machen möchte, weil man eben über alles Kleine nachdenkt und dadurch so viel ungesehene Energie schon
0: flöten gegangen ist. Absolut, Ja. Ähm. Was vielleicht hilfreich sein könnte, wäre erstmal das zu akzeptieren, dass das halt so ist. Ne? Mein Gehirn ja. funktioniert halt anders als das von den meisten anderen Leuten. Und da ist ja auch wieder eben schön, dass es mittlerweile diese Austauschmöglichkeiten gibt, uns um zu sagen, mhm. zu sehen, es ist nicht nur mein Gehirn, sondern es ist das von mir und vielen anderen Menschen. Und Akzeptanz auch im Sinne von, für sich vielleicht irgendwann entscheiden zu können, dann ist es halt so. Also, entweder ich kann es ändern, aber wenn ich es nicht ändern kann, der sagt denn, dass ein Spaziergang damit anfangen musste, dass ich mir nur einen Kutbeutel schnappe und los geht's. Es ist ja erstmal nicht schlechter, wenn ich eine Stunde drüber nachdenke. Es kostet mich natürlich Kraft, die ich dann anderswo vielleicht nicht habe. Ne? Genau. Aber erstmal ist es ja gleichwertig zu sagen, ich bin jemand, der viel nachdenkt und ich, vielleicht denken ja auch alle anderen einfach zu wenig nach und stehen dann immer ohne Mantel überrascht da und ohne Kaktüte und wussten nicht. Ne? Solche Kundinnen kenne ich auch und du wahrscheinlich auch, die ja. gehen zum hundertsten Mal in den Wald und sind wieder überrascht, dass da Rehe sind. Ist, der, yeah. ja. ist auch nicht unbedingt besser. Yeah. Und dann kostet es die Kraft vielleicht an einer anderen Stelle, dann, ne? das wo man dann nämlich anfangen muss zu reparieren. Um, und was ich an deinem Ansatz auch immer sehr schätze, ist der Humor. Und das hilft ja auch vielen schon, ne? um, irgendwann vielleicht auch dahin zu kommen, nach dem Schmerz und der Traurigkeit, die ja auch da sind und auch da sein dürfen, ja. ne? aber irgendwann dahin zu kommen, mit so einem Schmunzeln sich selbst vielleicht ab und zu zu betrachten und zu sagen, ach guck, da sitze ich wieder eine Stunde und überlegt mir
1: alles <lacht> Genau. Ja, da habe ich ja vor ein paar Wochen ein Reel drüber gemacht, mhm. so zum Spaß, ähm, wie neurotypische Menschen Gassi gehen und ähm, wie es bei mir aussieht mit 100 Mal nach Hause laufen wieder mhm. und noch was holen und noch was verändern, noch mal eine andere Jacke und das noch vergessen und das noch verändern. Mhm. Ähm, ja, ich, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man so ab und zu mal diese Gedanken mit reinbringt, weil es eben diese Energie oder dieser Energieverbrauch so ungesehen ist, so so ja für niemanden sichtbar, was da für ein Tobak im Hirn herrscht und wie lange schon und, und aber ich glaube, da eint sich dann eben auch wieder dieses, es sind dann oftmals die Hunde, die es vielleicht sogar auch besser haben, weil man sich so, so viele Gedanken macht, ja. Genau, ohne und Humor, es darf ja auch, ich sagen, geht's nie.
0: Ja, und es darf ja auch beides sein, ne? ich kann das akzeptieren und ich kann es im nächsten Moment oder vielleicht auch gleichzeitig auch wieder sehr traurig finden oder Total. Ähm, sehr bedauern auch und das ist ja auch was, was gerade viele Spätdiagnostizierte eint, ähm, da auch so eine nachholende Trauer noch zu haben und zu sagen, eigentlich war es mein ganzes Leben lang schon ganz schön schwer und irgendwie war die Erklärung nicht da und es wurde nicht so gesehen, dann mhm. ähm, mhm. Und gleichzeitig darf ich auch dann wieder über mich selber lachen und sagen, ja guck, so bin ich halt. Ne? Und vielleicht waren Papa und Opa und Opa eigentlich auch schon so und hatten halt nicht den Namen dafür. Genau,
1: ja, mit Sicherheit. In meiner Familie hat es auch niemand, <lacht> nur ich.
0: <lacht> mm, <sehr> verdächtig.
1: <lacht> ja, total. Also was, was ich ähm, so ein bisschen transportieren wollte, ist, dass sich Spaziergänge oder alles, was so auch mit dem Hund stattfindet, nicht immer so locker flockig anfühlen muss. Na, du hast eh schon gesagt, man geht dann auf Insta und sieht dann, was die Leute heute schon alle so tolles gemacht haben mit, äh, mit den Hunden und man fühlt sich dann einfach, als wäre man eben nicht so gut wie die anderen und dann noch das romantisierte Bild, wenn man spazieren geht mit dem Hund, ist das immer richtig toll, es ist einfach eine Erfüllung und das ist faktisch so nicht jeder, der einen Hund hat, der reaktiv ist, der schlimme Erfahrungen hat oder gar keine, der noch lernen muss, in der menschlichen Welt zurechtzukommen. Die kennen das auch, dass es super anstrengend sein kann, rauszugehen. Ja. Und so kann es eben auch super anstrengend sein an manchen Tagen, wo man sagt, das ist, liegt nicht an meinem Hund, sondern es ist einfach in mir, das ist mein Kopf und der Tag fühlt sich so anstrengend an. Und auch das Gassi gehen ist nicht eine Freizeit und eine Bereicherung, sondern es ist on top ein, ein, boah, es kostet mich heute Kraft. Und ähm, das muss ich investieren oder ich tue es für meinen Hund. Und da wären wir dann wieder bei den Strategien und dem, man darf es leicht machen und man darf mhm. auch nach Hilfe fragen.
0: Mhm. Und ich glaube, ein Punkt, der da noch mit reinspielt, ist ja auch die Art, wie wir, sag ich mal, ähm, mit unseren Hunden umgehen. Ähm, und ich glaube schon, dass ein Spaziergang mit einem Hund, der einfach von Welpenalter an, völlig unterdrückt ist und komplett in dieser erlernten Hilflosigkeit drin ist, ne und die sehen wir ja, glaube ich, alle jeden Tag auf der Straße. Ich glaube schon, dass so ein Spaziergang auch eine Art weniger anstrengend ist. Ähm, der latscht halt neben dir ja an seiner kurzen Leine, erwartet ja. keiner lecker und tut auch sonst nicht viel. Ich glaube, der ist auch sehr viel weniger bereichernd, der Spaziergang, aber der ist schon auch erstmal weniger anstrengend. Das und das wollen wir ja mit unseren und für unsere Hunde und auch für uns selbst wollen wir das nicht. ne genau. ähm, und natürlich in dem Moment, wo ich mit einem anderen Lebewesen unterwegs bin, das eine eigene Wahrnehmung hat und eigene Bedürfnisse und auch Wünsche und Vorstellungen und dann will er mal hier oder will er mal dahin und dann muss ich überlegen, lasse ich ihn jetzt oder hat er jetzt dann alleine gezogen und was sagt die Trainerin dazu und so. Das ist natürlich <lacht> schon, also unabhängig von meinem Nervensystem, ist das anspruchsvoller und anstrengender, finde <lacht> ich. Ähm, ja. Ich finde, es lohnt sich, es zahlt sich aus, aber ich finde, wir dürfen durchaus zugeben, dass es erstmal anstrengender ist. Ähm, und wenn dann eben hinzukommt, dass ich mit mir selbst und mit der Umwelt in bestimmten Schwierigkeiten lebe und mir vielleicht selber auch Dinge draußen zu viel werden und ich eigentlich mich auf dem Sofa wohler gefühlt hätte in dem Moment, dann summiert sich das ja. Und dann kommt dieses, ich will es perfekt machen und ich hinterfrage sehr viel. Noch on top dazu ist aber, finde ich, erstmal ja nicht unbedingt was, was das für den Hund schwieriger oder schlechter Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, was jetzt ähm, für unsere ZuhörerInnen auch super interessant ist, wie sieht denn die Forschung zum Hund aus, wenn wir da über Neurodivergenz sprechen? Ja, ja ich meine, ähm, dieses Mein Hund äh, hat ADHS, glaube ich, kennst du auch, gell? dass äh, Leute kommen ja, mit einem ja. flummigen Hund und dann der hat
0: ADHS. Aber ja, mhm. wie sieht da die Forschung aus? Ja, ich finde es total schwierig. Also es ist ja so, dass sich in der Forschung in Bezug auf den Menschen alleine schon in den letzten paar Jahren, zehn Jahren oder so unheimlich viel getan hat, ne? gerade im Bereich Autismus-Spektrumstörung, ähm, wo wir auch im ICD-11, also in der Klassifikation, ähm, nochmal große Unterschiede zur vorherigen Klassifikation haben. Ähm, was wollen wir als Autismus oder als ADHS überhaupt beschreiben? Ähm, und wenn wir uns da nochmal klar machen, dass diese Begriffe, das sind ja erstmal soziale Konstrukte, ne, das haben sich Menschen mhm. überlegt. Ähm, also depressiv bist du, wenn du im letzten halben Jahr drei Symptome von folgenden fünf Symptomen an mehr als, ich lege mich nicht auf die Zahlen fest, ich glaube fünf von sieben Tagen oder so weiter ja, hattest. Ja. Ne? Ja. Und bei ADHS ist es ja ähnlich. Also ähm, es sind ja alles Diagnosen, die aufgrund von Beschreibungen und Symptomen, versucht werden zu quantifizieren. Es ist nicht sowas wie ein gebrochenes Bein, wo ich mir die Röntgenaufnahme angucke und sage, der hat es und der hat es nicht. Es ja. gibt keine sogenannten Biomarker, dass ich ein Blutbild machen kann und sage, der ist Autist und der nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, viele, viele WissenschaftlerInnen wünschen sich das und es sind auch immer wieder Überlegungen in die Richtung, ne, ob man es nicht doch irgendwas findet, mhm. ähm, was dann wirklich das, das Einheitliche ist. Ähm, weil gerade bei diesen Gerade bei ADHS und ASS haben wir ja auch eben dieses Spektrum, also dieses extreme Unterschiedlichkeit von ähm, Ausprägung. Und Ausprägung jetzt auch nicht nur linear im Sinne von der hat es leicht und der hat schwer, sondern ähm, verschiedene Symptome und verschiedene Symptombereiche können unheimlich unterschiedlich ausgeprägt sein. Ähm, und ich glaube, dass in der öffentlichen Meinung, ja ich es mal, da noch ein sehr veraltetes Bild von ADHS und Autismus vor allem, mhm. um es mal darauf zu beschränken ist. Und dass daher meistens dieses kommt, ah, mein Hund ähm, bei ADHS ist es dann so der Zappel -Philipp, ne mhm. diese motorische Unruhe, der muss ADHS haben. Ähm, und bei Autismus sind es oft so ein bisschen Absonderlichkeiten, finde ich. Ich hatte zum Beispiel mal eine, da konnte der Hund angeblich aus dem Napf nicht fressen, wenn der einen Meter weiter rechts stand. Und dann kamen halt auch wieder die Trainerin die gesagt mhm. haben, der muss Autist sein. das, mhm. ist, ne? das So stelle ich mir das vor aus Filmen, aus Romanen, aus was auch immer man da so im Kopf hat. Ja. Um, und das, da ist ja wieder eher so ein bisschen Detektivarbeit gefragt, also ein Hund, der sich gerne bewegt, nenne ich es mal. Ne? Um, das kann ja sehr viele verschiedene Gründe haben. Um, zum Beispiel das Alter, die Rasse, die Genetik, die Auslastung oder Nicht-Auslastung. Um, und ich sag mal so, ich finde es wahrscheinlich, dass es irgendwas Vergleichbares oder dass es Diversität auch in Hundegehirn gibt, ähm, weil es sind einfach Säugetiere mit einem sehr ähnlichen Gehirn. Nun, warum sollte es das bei denen nicht auch geben? Ich finde es aber als Erklärung für Verhalten von Hunden sehr mit Vorsicht zu genießen, ähm, weil es meistens, glaube ich, einfachere oder auch bessere Erklärungen gibt. Und die letztliche Wahrheit, fürchte ich, können wir im Moment, solange wir eben keine Biomarke haben oder keine wirklich... Ähm, klare Entscheidungshilfe zu sagen, der hat's und der hat es nicht. Ähm, vielleicht kommen wir da über Dopaminrezeptoren, über irgendwas anderes mal irgendwann in die Richtung. Ne? Aber solange wir das nicht haben, ähm, fällt es WissenschaftlerInnen zumindest sehr schwer, das ähm, auf Tiere, auf Hunde anzuwenden. Wo es eher gemacht wird, ist so dieser Zwischenbereich, ne? so diese populärere ähm, Hundepsychologie, Bereich, also ich weiß, dass Sophie Strottweg mal was drüber geschrieben und geforscht ähm, hat, geforscht in, in Anfangszeichen, so ein bisschen ne, geschrieben, nachgedacht, nennen wir es vielleicht. hat. Ähm, es gibt eine aktuelle Neuerscheinung, kennst du wahrscheinlich auch, über Depressionen und andere psychische Störungen beim Hund, die ich auch sehr mit Bauchschmerzen gelesen habe, ähm, weil wir wirklich, glaube ich, aufpassen müssen, da nicht einfach Stereotypen auf Hunde zu übertragen. Ja. Hm. Genauso wie ähm, das Paper über Autismus
1: Spektrum und Hunde, die eben nicht so sozial sind und eher mhm. abweisend anderen Hunden gegenüber mhm. sind. Da gab es ja. doch auch so diese Vermutung, aber es ist genau das. Also ich gehe auch eher in diesen Bereich, was hätte man von der Diagnose? Mhm. Ähm, klar, für die Menschen vielleicht eine Erklärung eben zu sagen, der ist so, aber könnte man das nicht von Haus aus? Könnte man nicht von Haus aus einfach sagen, das ist mein Hund, egal welche Rasse ich im Kopf hatte oder was ich erhofft hatte, sondern das ist mein Hund, den ich hier habe und ähm, ja, bei Hunden ist ja nochmal, gerade wenn ich mir jetzt eventuell auch ADHS und die Medikation anschaue, mhm gerade da setzt man ja oft an, wenn man sagt, du passt nicht in das in die berufliche Norm, du kannst deinen Berufsalltag nicht wie der Normmensch, der abzuliefern hat, liefern. Und ist das beim Hund so und wenn ja, warum? Wer wer mhm. bringt den Hund dahin, dass er abliefern muss? Mhm. Und da glaube ich, haben wir beim Hund eben auch noch ja, wie du sagst, ganz, ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Ansatzpunkte eben zu schauen. Was kann ich im Alltag verändern? Wie kann ich sein Werkzeugkistchen füllen mit Strategien? Und ja, wie kann ich einfach auf den Hund einwirken, ohne dass ich mhm. da unbedingt eine Diagnose an ihm dran kleben habe?
0: Mhm. Ja, ähm. und also ich finde, gerade bei ADHS ist es schwierig, dass wir es mit schwierigen Begriffen zu tun haben. Ne? Also Aufmerksamkeit zum Beispiel wird dann beschrieben als der Hund bleibt nicht lange sitzen oder kann nicht sitzen yeah, werden. Genau, yeah. Und das hat ja unheimlich viel mit Training und Vorerfahrung zu tun. Yeah. Und auch, was ist das für ein Training? Ne? Oder Ansprechbarkeit oder Empathie, Kommunikativität. All diese Dinge sind ja Begriffe, die schon ganz viel Wertung drin haben. Und das macht finde ich, echt schwer, dass auch Tiere und Hunde übertragen. Und ja. ich weiß gleichzeitig, ähm, weil du es mir geschrieben hast, dass für dich zum Beispiel die Diagnose ja auch was sehr Erleichterndes war. Ne? Also den Teil gibt es ja schon auch und den kenne ich auch von Eltern zum Beispiel, dass man einerseits eine Diagnose des Kindes sehr skeptisch gegenübersteht und andererseits, wenn das Kind dann einen Namen kriegt, ähm, dass was Erleichterndes haben kann, zu sagen, für uns oder für mich oder für mein Kind ist da tatsächlich was schwieriger als für andere. Ich habe mir das nicht eingebildet. Ähm, und ähm, das ist ja auch was, was wir oft anders erfahren haben selber, dass Leute sagen, stell dich doch nicht so an. Wieso geht dir denn immer alles kaputt? Wieso kommst du denn immer zu spät? Ähm, und nicht wieso im Sinne von echtem Interesse, ne? sondern ein Selbstbild überstülpen, was eher was mit Versagen zu tun hat und mit ja, das ja. nicht auf die Reihe, was die anderen auf die Reihe kriegen. Ähm, und ich glaube, du hast es eben auch schon angedeutet, da wäre ja die Frage, können wir da von unser, für unsere Hunde wenigstens nicht eh von weg aus diesem ganzen, im Grunde, spätkapitalistischen Leistungs- und Funktionsdenken. Ne? Dann müssen wir das so auf unsere Hunde übertragen. Und ich finde Akzeptanz des eine, was du gesagt hast, das ist mein Hund, der hier vor mir steht. Und das Gegengewicht ist aus meiner Sicht immer Training. Zu sagen, mhm. ich kann unheimlich viel verändern, wenn ich mal gelernt habe, wie Training überhaupt funktioniert wenn ich das kann, und da so die Balance zu finden. Und dann ja brauche ich es vielleicht weniger. Und aber auch das wieder nicht als Verurteilung. Ich meine, ich finde es auch tatsächlich ja lustig bis traurig, wenn sehr viele Menschen kommen und sagen, mein Hund hat XY, ist Autismus oder so. ne Aber mhm. die sagen das ja auch aus einem bestimmten Schmerz, aus einem bestimmten Absolut. Grund, aus einem... Ähm, und was wollen sie mir damit eigentlich sagen. Meiner Erfahrung nach sind es oft Menschen, denen fehlt gesehen zu werden, wie schwer es für sie ist. Um, mhm. Und da breche ich mir ja als Hundetrainerin wieder eigentlich keinen Zacken aus der Krone, den Leuten zu sagen, ich kann sehen, dass das echt schwer für euch gerade ist. Aus welchen Gründen? Vielleicht habt ihr selber irgendwas. Ne? Vielleicht ist der Hund auch, also es sind ja auch Hunde unterschiedlich trainierbar und Vielleicht mhm. habe ich den Verstärker noch nicht gefunden. Das ist ja für Menschen zum Beispiel, unheimlich schwer, wenn der Hund nicht so futterinteressiert ist oder so. Mhm. Ähm, da kann ich ja als Trainer in ganz viel dran drehen, ohne denen zu sagen, was seid ihr denn für Spinner, dass ihr denkt, euer Hund hat XY.
1: Ja, ja, total.
0: Aber ich, ich glaube schon, dass
1: es. Ähm wirklich so eine Frage ist geil, die kann man sich die kann man hochphilosophisch in alle Richtungen drehen, weil es ja auch bei Menschen eben so ist, dass auch bei Kindern, da überlege ich dann auch immer. Klar, die Diagnose hilft den Eltern, um zu sagen, ja, hey, für uns ist es anders, für uns ist es schwieriger, aber warum brauche ich das? Warum muss ich das? Ja, es hat dann mhm. wieder die Gesellschaft dahinter was zu tun und natürlich diese Angst was wird aus meinem Kind später? Das muss ja auch mal ne, lebensfähig in dieser Gesellschaft sein, integriert sein und abliefern. Ja, mhm. Kapitalismus und alles drumherum, das ist es. Mhm. Und da ist dann für mich immer so dieser nächste Schritt, muss ich das alles auch noch auf meinen Hund übertragen. Eigentlich mhm. kann ich den da nicht rausnehmen, der muss doch nicht abliefern. Eigentlich wären ja, da nicht dann doch Charme und so weiter, weil drumrum wie alt ist der? Das kann der immer noch nicht. Hast du den nicht erzogen? Ja, ja.
0: Hm. Landet mhm.
1: eben doch wieder bei uns.
0: Ja, und dann kann eine Diagnose ja auch wie so ein Schutzschild ein bisschen wirken. Ne? Ja, stimmt. Ich hatte ähm, kurz einen Kunden, die hatten tatsächlich auch von einer Trainerin ähm, erfahren, ihr Hund könnte halt nicht lernen. Ähm, wo mein erster Gedanke war, dann wäre er vermutlich tot. Ähm, jedes Tier kann lernen. ne? Aber was für die natürlich eine Schutzfunktion hatte, zu sagen, ja, die ist vielleicht irgendwie komisch, ist, aber die kann halt nicht lernen. Und das hat eine Trainerin gesagt, so wie mein Arzt hat gesagt. Ja. Ne? Yeah. Ähm, und genau, also es hat bestimmte Funktionen und ich glaube, die die dürfen wir hinterfragen und müssen sie nicht unbedingt verurteilen. Beim Menschen, beim Kind wäre ja die Hoffnung, sowas wie einen Nachteilsausgleich zu kriegen, ne? ähm, sowas wie Hilfen, Unterstützung, Pflegegeld, ähm, was auch immer. Oder Medikamente all das. und gut, Medikamente. da hat man ja auch noch
1: ganz andere Möglichkeiten, aber die ja. haben wir ja beim Hund dreimal nicht, also die haben wir ja beim Hund absolut nicht gegeben.
0: Ja, Medikamente haben wir natürlich schon, ähm, ja. aber wir haben weniger diese Abhängigkeit von der Diagnose. ne? Und genau. genau. Von eher mein Tierarzt so entscheiden. Ja, genau. Ähm, und einen Nachteilsausgleich in der Hundeschule für den Hund gibt es, glaube ich, noch nicht. Nein, ich glaube, den wird es auch nicht geben. Aber
1: ja, es ist ähm, ein sehr, sehr komplexes Thema mit sehr viel Gedanken in viele Richtungen. Aber ich glaube... Wir haben schon viele Aspekte reingebracht und ich hoffe auch einige Hilfen, Denkansätze. Ähm, ja, hast du noch was, wo du sagst, das müssen wir noch reinbringen? Ich überlege gerade so im Hintergrund, noch was ist, was ich gern... Nee, ich glaube nicht. Ich finde es eigentlich ganz, ganz rund so. Ich kann nur aus meiner Warte noch als vielleicht Abschluss mitbringen, nach meiner Diagnose und der Medikation konnte ich wirklich, wirklich deutlich sagen, krass, was war dein Leben vorher anstrengend und mir selbst das erste Mal so richtig auf die Schulter klopfen, dass ich das bis dahin gewuppt habe, weil ich durch die Medikamente quasi so dieses Gefühl davon bekommen habe, wie das wohl so annähernd für neurotypische Menschen ist jeden Tag. Und wie krass das ist. Und ähm, von daher, ja, ich werde immer auch wieder mal gefragt aus der Community. Meinst du echt, ich bin schon so und so alt und sollte ich mich diagnostizieren lassen? Ich finde, das ist ein extrem individuelles, hochpersönliches Ding. Aber ich ganz persönlich ähm, würde sagen, ja. <lacht> genau.
0: Es gibt irgendwo dieses, ich glaube, es ist auch so ein Meme, das Leben, dass man sich das Leben vorstellt wie ein Computerspiel, und ja. vor der Diagnose sagt man irgendwie die ganze Zeit, wieso stirbst du dann immer oder so? ne? Oder wieso genau, ich kenne es. Und ja. Du weißt, was ich meine. Genau, ich und nach kenn's. der Diagnose erfährt man, es war halt auch schwer gestellt. Es war immer auf Level
1: 12 und alle haben genau. so getan als und alle haben behauptet, es ist auf Level 11. Was hast du? Du stirbst halt die
0: ganze Zeit, du kriegst genau. es nicht hin. Das passt das ganz schön zusammen, finde ich, ne? für uns Gameboy-Kinder. Ja. Genau.
1: <lacht> Level 12 ist die Grundeinstellung und keiner verrät es dir. <lacht> mhm. Genau. Ja, klopf dir einfach mal auf die Schulter für das, was du alles wuppst und reißt und schaffst und ich sag danke Miriam, dass du da warst. Ich glaube, es ist eine wertvolle Folge geworden. Ich fühle mich super wohl damit und ja, danke für deine Zeit. Sehr gerne, danke dir. <lacht> Bis dann, tschüss.